0: 大家好，欢迎收听我们的播客《混一色》
1: 。我是马明远小 V，
0: 我是小 Y， 我们在这里分享故事和生活
1: 。我们接着上一期继续来聊职场话题。首先，请听小 Y 同学分享的另外两个关于同事的故事
0: 。好，我想说我的同事 B 先生。当时非常惊人，因为我觉得他每周汇报的东西还不如我们 intern， 就不如我们实习的人说的多，以及他的英文不是很好。当时我们有组会，就是整个组都参加，整个组参加大概四十五分钟，他一个人大概要吃掉半个小时。就是一旦开始到他那儿，剩下的时间就交给他了。后来他们就学聪明了，说：“哎，毕先生，你最后再说哈，其他的人先说，所以我们叭叭叭说完，然后他们就留下来继续交流他们的问题。”这个是实习的时候的感受，我想说，哎呀，这次那个回来工作应该有一些变化，应该有一些变化，还是原来的样子。而且有一次非常经典的会议，我现在觉得都非常的好笑。这个毕先生，我们有那个他 a l k l e 反正做开会。然后意思就是，我们仍然是这只猫哈，这只猫我们要对它做一些投喂，就是它吃了这个东西，它可不可以产出？它应该要产出，产生一些行为。因为因为养猫嘛，我们要喂不同的东西，不能给它吃坏了肚子，对吧？经理就说：“哎，之前你不是做过这个测试了吗？上次他们给我们这些猫食，你给它喂了，感觉怎么样啊？它能吃吗？会拉肚子吗？”他说：“哎呦，我上次好像是喂了，嗯，应该是喂了，应该没事儿。对，猫可以吃。因为麦姐说，哦，他们这次又来了这批产品，你上次测试过了，对吧？可以吃，那我们就直接给它就。”送出去吧，反正你上次已经测试过了。他就说：“哎呦，我现在在找一找我的记录啊，找一找我的记录，我好像找不到我的记录嘞。但是我记得我做过，他应该是可以吃的。但是现在我记录找不到了，我也不是很确定。哎呦，他到底可不可以吃呀？我也不是很知道。<笑>然后就一直在那纠结。”到底要不要再重新问一次？总而言之，就是说他来了公司这么久，在这个 team 里已经成为了第二资深的人。我们 team 大概有十几个同事，但是这种问题就会一而再、再而三的发生。我就想说，你躺平躺的也太开心了吧？以及我们都做非常复杂的项目，他一个人就可以做一些比较简单的。你每周都看他的那些项目都如此的雷同，今年累月都大概是那一两个项目，你就想说也太好了吧？就躺着把钱赚了。然后他也在公司里生活得很好，你也觉得他每天的工作也非常的轻松，然后工作流程也没有任何的改进，他也是 survive 了。但是他的那个反应我觉得很搞笑，就是他跟经理交流的感觉。再说一个同事，我觉得他就是很难交流，因为你跟他交流事情，你得说得非常清楚，他才会做。P 先生 ，P 先生他都不在美国国内，他在欧洲的某一个国家。P 先生有事找你的时候，他会在你的交那个软件上说。嗨，没了。我第一次想说，哎，这个人说嗨，我我就会问你现在找我是有什么事吗？然后他才会说他有什么事他有时候半夜跟我嗨，嗨完了之后我早上回我也不知道他在不在了，所以就很尴尬。然后我前几次跟他聊天就非常的不开心，因为我不知道是我们语言彼此都有一些隔阂，我就觉得他说话非常的不客气。我跟他说的很清楚，这个事儿。我做不了，不是我管的，因为你也知道，我只给那个猫做衣服，那个猫怎么产生的我也不知道呀。现在这个猫出问题了，他找我，你觉得这个对吗？我说这个事情，我我不是很清楚，这个猫为什么拉不出屎，我我也不知道。你要不要去问一下那个造猫的人？他就不行，他一直跟我逼逼，一直跟我逼逼。他说：“哎呀，我这个猫拉不出屎，我没办法，我没办法把它屎拿出拿去做检验，我们不行。”就是他一直跟我强调，他现在做不了。我已经告诉他了，你去问这个人，他会告诉你这个猫出了什么问题，他就不行、哦。我就想说，好吧，好吧，那我去帮你问，行了吧？这个事情发生一次之后，一次两次之后，我就再也不想跟他合作了，因为非常费劲。他就一直逮着你问，然后让你去帮他做事儿，然后你问回来的结果之后，还要跟他说，哦，你现在这第一步需要做 A， 第二步需要做 B， 然后你就可以得到健康的猫了，知道怎么用了吧？这样他才会去做。所以后来我都会把跟他交流的皮球踢给别人，还好我不太需要跟他交流太多。然后以及他后来跟我说“嗨”，我就会说“嘿”，然后就不管
2: ，等他再回我
0: 。嗯，大概就是这两两个故事，两个同事的故事
2: 。会不会他会给所有人发“嗨”，然后看哪些人回了，他就会。回。有可能哦，我觉得他还挺，因为波兰的假期啊
0: ，天哪，我说了波兰。这个国家，你们如果去了解的话，这个国家的假期是全球第一多的，就没有任何国家比它更多公共假期，所以它经常放假，它有自己的年假可以请。但是他们特别能拖，这个产品本来五月份我们就应该发布，但是他们就一直不行，一直不行，一直不行，拖到最近呵呵才发布了某一个版本。项目经理就会说：“这次你们这个东西可以发布了吗？”他会说 ：“No。”没
3: 了，听下来，我觉得你们公司好适合摆烂啊。
0: <笑>对，其实是你摆烂，没有人可以拿你拿拿你有什么办法，因为大部分情况下不会开除人、嗯，你完全是对得起自己的良心和别人的眼光。嗯
3: 、因为我们是做 to C 的业务嘛，然后就是会有很多、嗯、在产品看来他是觉得是紧急的东西的，就比如说我们最近过节，他就会想要在节日之前提出一些东西啊这种。他对我的困扰是在于，我们的工作流程是我们一个月发一次版，然后我们在月初的时候就会把这个月的时间节点给定好，我们什么时候提测，什么时候发布。如果你要提前上什么东西的话，你在月初的时候就跟我们说好，那是可以的。这个时候就会出现那种你已经过了月初，每个人都定好自己的 schedule 之后，可能过了一个星期，产品突然跑过来跟你说，这个需求我想要提前上，可不可以？每当听到这种无理的需求，我都会很想翻白眼，很想跟他吵架。不可以，已经定好了，不能提前上。提前上了，你就要砍其他的需求。然后他每一个需求都不想砍，勉强帮他加一下也是可以的。可是会有那种，就是你帮他加过一次之后，他可能觉得你上次加的也很容易啊，你你也就是很很轻易的就加了。那这次我再来找你一下，再加一个，应该也不会怎么样吧？每一次碰到这种打破我时间节点、打破我计划的，不论是产品也好，还是后端也好，我都会好生气。我不知道这个是我自己的原因，还是是我自己太看重这个时间节点这个东西了，还是因为其实它不是一件很重要的事情，你是可以灵活安排的
1: 。我不知道，但是我也是那种非常讨厌就是在项目之间来回 switch 的人。就是我现在正在做一件事情的时候，如果他没有做完，你让我移到一个别的上面，然后我就会非常非常的焦躁，然后这个新的东西我也想把它尽快结束，我可以回来做，然后那个没做完的东西也会一直困扰着我，那整个心态都没有办法安静，所以我我非常非常讨厌那种跳来跳去的感觉
0: 。我觉得就是因为你们没有 PMO， 因为 PMO 应该还为这个事情负责，<笑>他们需要成为。呃，工程师和产品经理之间的桥梁，如果出现了一次这个问题，他们就应该在最后的例会中反思，他们是不是某个环节出了问题，下次不要再发生
3: 。你知道我们这个月，我们这个月出了一个我觉得好傻逼的事情，是，嗯 ，schedule 都已经定好，然后要上什么东西都已经定好之后，我们有一个后端的大佬，他跟我们说。这个需求为什么不上啊？我看了另外一个 app 做，他们每天都有好几千个人买这个产品啊，那都有很多收益啊，为什么这个没有排上啊？然后产品跟他说，因为大家就是工时是不够的嘛，这个就砍掉了。然后那个后端的 leader 就跟他说，后端可以排得上，你去协调一下其他方的时间，这个东西这个月我可以给你做上。我我听到这种事情，我就会觉得很莫名其妙，就是就是管好你自己不可以吗？就是为什么你一定要？你做你多余的事情，我一点意见都没有。但是当你做你多余的事情，然后你要被迫波,波及到跟你有关的所有的人，因为我要加工时，测试要加工时 ，UI 也要加工时，你被迫波,波及到所有人的时候，你自己都不会去想一下这件事情的合理性吗？但是最后的 ending 是因为那个后端他是个 leader， 然后他决定要做这个事情，所以。他拉了一个群，把大家都拉进来了，所以就是我们要被迫调整自己的计划，做这个事情，并且提前上这个需求
4: 。我对大家聊到的就是这种工作本身出现的变化，比如说人人嗯大佬换了，导致我们业务推倒重来，还没有做完的就就就不做了，或者是工作性质上嗯需要临时的调优先级啊，有一些 emergency 的情况发生啊，我对这些东西其实我的容忍度都很高，因为我就觉得嗯。可能因为我听起来，如果你们是一九年及以后才工作的话，可能我多遭受了一年职场的毒打。我对这件事情的容忍度我会稍微高一点。我真的不喜欢的事情在同事身上，就是我不喜欢那种自己不好好做事但还搞办公室政治的人。就是自己不好好做事，我也可以接受。就是我在给他的 review 里，可能我会说他能力或者态度上有有一些问题。但我不能接受他在不好好做事的前提下搞办公室政治。办公室政治是什么样的呀？比如说，我们有过真实发生在我们部门内部的事情，因为我们是一个全球化的部门，就我们会和其他地区的同事合作，在同一个项目上作为 PMO 的角色存在。在这种情况下，他每一个地区是有自己地区的 people manager 的。我们隔壁区的 team leader 呢，他就会有这样的一种情况，就是。首先，他本人在任何涉及 PMO 的细节上不做任何参与。但是呢，在有项目的情况下，我们正常情况对 PM Manager 要求是他去 shadowing 一个项目。所谓的 shadowing， 就是比如说，当这个项目遇到一些问题，需要一个相对来讲 position 更高一点的人去帮忙发表一些看法或者做一些协调的时候、呃，那这个项目主要负责的 PMO 会找他求助。嗯，他在这种时候就参与我们的项目，解决一些比较大的 blocker 就足够了。但是呢，我们的这位隔壁区的呃老板，他的所作所为是，他把他的名字也加入到项目的具体的 PMO 里去。就想象一种场景，是你和他一起搭班做这个项目的 PMO， 这项目需要两个人力的 PMO， 他现在加入进来，那么是不是意味着你一个人至少要承担 1.5 人力以上的工作？因为他绝对不会去认真做这些。具体的工作，然后这是第一，第二是他在对外沟通的时候，他圈起只圈他自己作为 PMO。就比如说我们会有整个大部门的汇报文档，在这个汇报文档上会说项目的 sponsor 是谁 ，owner 是谁 ，PMO 是谁 ，PMO 只圈他自己。然后呢，他和我们的 stakeholder 沟通的时候，就是他去主动找人家一对一的沟通，沟通完以后他不他不 involve 你。沟通完以后，他带着 s t a e k o l e r 和他拉齐的需求回来安排你做事。有的时候，这个事情本身你还会不认同，你可能会给他一些反馈，你说这样做你觉得不对，可能要跟 s t a e k o l e r 再聊一聊。他再带着你的反馈回去跟 s t a e k o l e r 发表他的 insights， 可能这个需求在调整以后再回来找你。对内的时候，他会说你是这个项目非常重要的不可或缺的一部分啊，非常需要你。但对外的时候，他是这个项目唯一的收口人。然后他在和我们的 global leads 汇报的时候，他说他的他整个人被 fully occupied by this project， 所以他没有办法去 monitor 其他的一些 global leads 想要给他布置的一些任务。这些的前提是他不是我们这个团队的直接 team leader， 他会绕过我们的 team leader， 直接对我们这个团队的同学发表指令。看起来是什么样的情况呢？就是。Credits 都是他的，他会做和 Stakeholder 沟通的所有的 Intake Session， 会对 Stakeholder 提很多建设性的意见。嗯，就是刚刚我有提到的，就往 Strategic PMO 的方向去发展，带领 PMO 团队去做这个项目的工作。然后你能写出来的你的 Outputs 就是承担一些非常具体的需求项啊，写一些文档啊，组织一下会议啊。但其实你回忆一下他描述的这些事情，他所所作所为就是跟 Stakeholder 开开会。That's it， 然后他就会对外汇报他自己的成绩，就跟你没有关系，没有任何关系，他完全不提你。所以就是这样的人，我们有相对来讲比较 junior 的同事和他合作就很痛苦，他就去找我们的 global leads 反馈了他在合作过程中的一些困惑。我们的 global leads 是这样答复的，他说。嗯，这个人呢，他是一个新的 people manager， 所以他在管理上可能有一些经验的欠缺，希望你能帮他成长。我想采访一下大家，就是当你听到有一个人要求你帮自己的非直系 leader 成长的时候，我我不知道你们是什么心情啊？当我的这个 junior 的同学跟我反馈这件事情的时候，我觉得就是就是 ridiculous。假设我能帮助一个 people manager 成长。帮他完成项目，帮他给项目提出建设性的意见，经由他的嘴巴和 stakeholder 发表。那么，为什么我不是他的 people manager？
1: 没错，就是这种感觉，对
4: 不对？对不对我应该可以是一个非常 qualified 的 people manager， 我才能负责帮助其他人成长。而且，我帮助的这个人他自己是 team leader。哎
1: ，我我就觉得这个 global manager 的他的这个做法也。和我认知中的 manager 不太一样，因为之前我们也发生过一个事情，就是我们手下就其实就是我那个极品同事，他和一个别的其他一个组的 engineer 吵架，就在非常公开的里边就发了一个说，这个会议你们为什么没有来参加？如果那个什么什么，请提前告诉我。我们的 manager 我我后来了解到，因为在美国这边，可能你的 management 的一个很重要的部分就是你要 back up 你自己的组员。就是这是一个很重要的部分，所以他在我看来已经有一点冲动，不分青红皂白的在那一条动态下面留言说：“我认为这个行为非常的 unprofessional。”这其实是一个非常严重。我第一次见我们 manager 说那么严重的话，然后说请大家互相尊重彼此的时间。虽然这个到最后，我觉得又是这个极品同事又在那里作妖，然后因为被人家怼回去了，人家说我其实早就已经 propose 过新的时间，而且我都告诉过他们了，而且最近当时是那个乌克兰的事情有影响到他们所在的地区什么的，人家就在后面怼回来了，就是怼到我们 manager 估计也无话可说，但是就是他的这个行为真的让我觉得还是挺诧异的。就是感觉他挺无条件的就占了这个极品同事的边，我不知道他之前有没有了解过这个事情的全貌，可能就仅仅是因为这是他自己的组员。但是你们这对这个 global manager 好像没有帮自己的组员说话的意思，反而用这种饼来诓骗他，让他继续跟这个人合作下去，就是这个逻辑我有点不能理解。
4: 这个架构我现在再解释一下，就是这两个人都是他的下级，就是他你可以理解为 global leads， 他下面会有不同的四个 office， 然后四个 office 有自己的 team leader， 所以就是相当于是他的减一和他的减二发生了冲突。这两个人其实理论上都是他的下级。然后我是非常认可你说的这种，就是而且我认为这是一个 leader 应该有的能力，就是首先成为好 leader 的第一步是要护短，就是你可以对内，就是你可以在内部的会议上啊跟他具体分析一下这里到底。我们有什么问题？但是在有外部人员在的场合不护短，我觉得是很难成为一个非常好的 leader， 因为你很难让自己的下级对你非常的就是信任。我我觉得在这件事情上，其实你们的 people manager 这个我，我我要回应一下之前你提到的一件事情，就是你和你的同事傻逼同事，你和你的同事，嗯、呃，有冲突以后，他说虽然这个同事挂名，但是你的涉及你的事情，你可以直接跟我来沟通。我觉得这也是一种处理问题的手段，因为作为 leader， 我。我也能理解，他不可能通过几个投诉，可能直接就把这个人裁掉，或者就是不用了。他也有一些他自己的考量，但最起码他尊重，他在他可能的范围内，尽量的去尊重了一下你的诉求，就是不和这个人有合作。然后在对外的会议上，他可能也是会相对来讲比较 support 自己的组内的成员。但是我我们的这个 leader 呢，我觉得他在这方面做的就不好。他有一点对内和稀泥的感觉，就是他可以做到让你们最起码不在一个项目上合作，也没有做到。他就是要求你去帮他成长，我就帮他成长，真的不是一个听起来非常理智的 global head 可以讲出来的话。在这一点上，其实我有在和他的 one on one 上非常直接的反馈过，就虽然不是我本人经历的事情，但是我有很直接的反馈过。然后我我问他，我说现在我们的汇报线是什么样的？是我们对所有的 hub 的 lead 都要保持一种 report 的态度，还是我们其实只 report 给自己的 leader？ 如果我要给其他 leader 也 report， 那把我的虚线汇报层级加上；如果不 report， 那我不认为对外沟通他一个人去，他只负责告诉我我需要做什么，是一种很 transparent 的组内合作方式。我也需要在场。但我觉得我们的 leader 就是他会说你说的对，没有你们没有汇报关系，但是在下一次的这种事情发生的时候，他还是会他没有一个很好的处理方式，我觉得这是有问题的点。但是我我我分享这样的案例，其实我觉得就是遇到。你不喜欢的同事的时候，不要害怕展示这个冲突。这个冲突可能是你和你平级的同事，甚至是你和你上级的老板。我们正常在绩效中，你是有机会给你这些老板或者同事的工作表现打分，或者发表你自己的看法的。我的那个相对来讲 ，junior 同事他就问我说，他说即使我这么打他的老板，也不见得就会参考我的我的意见，可能他的绩效还是会很好。我说这个没关系，就是你不追求你自己打了什么样的绩效，那么他的结论就是这样。但你最起码在这次考核里反就是反馈了你的看法。如果和你有一样看法的人很多，那么以后如果有有一些可能，就是比如说 HRBP 之类的同事会介入进来，即使很少，那么他的绩效也留在他的绩效记记录里。那以后也许有其他 leader 或者是其他同事会有这样的共同看法的时候会有用处。我说不要害怕发表你的观点。然后，同时呢，你只有在暴露冲突的前提下，才有可能让别人倾听你。就是职场里越是软柿子，又会被捏。就可能有这样的同事，他他就是这样的一个人，总要有人跟他合作。那么，是不是可以不是你，对不对？如果你不发表的话，其他同事发表了，那么其他同事可能就获得了一个豁免权，就是以后有这个人的项目，我就不参加了。但是总要有人跟他做一样的项目的，那可能那个人就会是你。所以我觉得，嗯，不要害怕展示这个冲突。从大家的心理建设上来讲，我有，我觉得我有两条小心得，一个是遇事不要从自己上找原因，要多从组织和他人身上<笑>找办法。就有的时候你能掌控掌握的事情还是很少的，不要太把自己就当成我们都是职场里的小兵嘛，大家谁也不是什么高管。你做或者不做这件事情，做得好或者不好，其实。对事情的结局的影响真的没有那么大，我觉得就是那个，比如说芝芝说的、哦，我不想接的需求，我就不接，我不接，那么这个项目出了任何问题，其实跟我也没有关系。那是可能你可以说是 PMO 没有把控好，是 leader 没有考虑好这个项目的优先级，是你们没有分配好合适的资源，所以导致人力不够做不出来。但总之不是我的问题，我觉得这样会让大家心里好受一点。但是同时呢，可能因为我作为 PMO， 我会有一些跟不同的就整个链路上的每一个相关方，我都需要去。努力的理解，因为我想跟他们搞好关系，那我也就保留一定程度上的就是换位思考的想法本身，就是也许这个人在你看来简直就是 sucks， 但是他在他的位置上可能有一些他自己的考量，导致他做出了这样的事情。也许有一天你坐到那个位置上，你也会变成这样的人。就是比如说。比如说，我们的马明远同学已经开始研究怎么摆摆烂，就是、也许你摆烂的功力更高深一点，你就变成了一个 people manager， 然后也许就会有其他人吐槽你作为 people manager 的时候不停的摆烂。但是，嗯，就是说，我们我们保留这样的能力，不是为了让我们理解或者体谅或者喜欢他，而是为了让我们自己就是每天上班的时候不要太气，就否则的话，我觉得睁开眼想到上班又要和这个人合作了，要不可避免的要看见他了，我就觉得嗯痛苦。那可能这这样去想的结果就是让自己的心情好一点，但是从实际的合作上，我支持大家，就是不想合作的人就不合作，不想讲话的人就不讲话，不想接的需求就不就不接。但是这样去想的话，有助于就是让自己开心一点。所以我觉得我现在的心态真的还是比较平和的，就是我觉得职场就这样，随便混一混算了。嗯
1: ，没错，我觉得你说的真的是。特别对，因为我现在就急需一个心理建设的方法，因为接下来这个还是得把最后那一个 part 跟这个极品同事合作完，我才能彻底摆脱他，所以。每次跟他去问他一个东西，因为他毕竟在牵头嘛，每次问他一个东西，我都要做很久心理建设。我先预想十八种他会惹火我的回复，但是就最后他的结果比我预想的十八种惹火我的回回复要稍微好一点点。我就说好，他是傻逼，我们不要理他，然后就继续去做这己的事情。这个有这个立场的对冲也挺好
2: 。其实刚才听大家说的，我还是觉得就是学会拒绝，学会说不，学会做一个混蛋，
1: 在在职场
2: 。有勇气去去迈出这一步吧。就是对你不好的人，干嘛还对他和声细语啊？就是就是怼回去
1: 。可能在这边职场里面也有去看一些大家的经验分享帖，就是教你怎么去跟那个 manager 正确的 complain 一个人。里边也有提到这一点，就是首先你不能情绪化，其次就是你一定要就事论事。而且我觉得外国人特别相信的一点，就是他需要你去讲事实，而不是讲你的看法。你不能说你这个人怎么老迟到，就你觉得他在我们的会上老迟到，但是你可以告诉你的 manager 说，呃，在我们曾经开过的五次会议里面，其中有三次他都迟到了，而最长的一次他迟到了，比如说二十分钟，需要这样去说事实，而不能就是过于情绪化的去表达你对他的抨击，因为可能对这个好像比较反感
0: 。对他们有提到你如何，这是完全不能说 I think。就是如果你 complain 一件事情，你就不能说这个这个词儿，你就只能说 it happens that。客观的，你只能用客观的语气来描述这个事情。就是他们还挺讲究这个的，就是有一些约定俗成，所以你作为一个第二语言，有有一点难，还是要学习一下。我觉得外国人很少很少道歉，中国人我觉得是语言上的习惯，就是趋向于会说这个事儿。但实际上这个事情就是因为太延期了，他也不会说。因为在我这儿，我遇到一些事情，所以太延期了。他只会说。哦，这个事情我做不完，因为这些、这些、这些，所以延期了，所以他不会道歉
4: 。这里我觉得，就我我我只是一个小吐槽，我并没有继续想往下说，嗯、一会儿可以芝芝继续说。我因为我现在的合作方有百分之五十以上的人都是外国同学，在跟他们合作的过程中，和中国人合作和外国人合作的对比非常鲜明。我真的痛恨找外国同学追结果，真的没有结果。就像你说的，他就是很。很随缘，他就是，比如说我们今天早上十点有一个会，九点半的时候他说，呃、uh, ，sorry I have personal emergencies， 然后就消失了，今天再也不出现了，没有 backup 给你，也没有新的 schedule 给你，就是消失了。而且你后来，比如说你可以从其他途径了解到他的 personal emergency， 可能就是跟他的朋友一起去喝咖啡，或者是 whatever。然后他们的年假还很长，就虽然我们是同一个公司，但是他们的待遇真的更好，他们的年假巨长。然后他要休年假的时候，他也是今天他开始请假，今天早上他发一个 message 给你说 ，I'm sorry， 我我我我要 on leave 了，就没有了，也没有 backup。然后就当你想去找他的 p e o p l e manager 要一个 backup 的时候，你会发现他的 manager 也在 on leave， 我就一整个大崩溃。我觉得和亚裔合作的作为 PMO 的合作体验，真的是远远好于和其他的地方的同学。你比如说我。哪怕他是个日本人、新加坡人，你都会觉得他理解有一些诉求的紧急程度，或理解有一些事情需要根据我们设定好的 timeline 完成。他为此愿意，就是假设他这个过程中确实有一些 personal emergency， 但是如果他可以 cover 回来，他就会努力的去 cover 一下。但是，嗯，这个这个观念，我觉得在外国同学那里就是没有。他的他排给你的工作量就是 assume 他可以一直正常的工作，这个过程中出现任何一点意外就没有了。但这个事情的紧急程度是放在次要的，就这个事情再急那不行，那我现在就是有有事情，所以就导致这个项目推进的过程中我真的会很痛苦。不过有一也有一点点好处，就是这里的人可以接受你项目 delay 的原因是因为某一个关键的 p o c on leave， 就这些事情可能在国内你是不可以想象的，就是。你项目 delay 了的原因就是有一个人请假了。你我觉得国内的 leader 一定会问说他没有备份吗？他没有 Plan B 吗？你们不可以怎么怎么样吗？这个事情没有预见到吗？或者是等等。但是就是我就可以堂而皇之的在我的报告里写，因为某某某 on leave， 所以我们没这周没有任何进度。就但是从我的个人的这个观感上来讲，我我我有时候真的觉得
1: 痛苦。
0: 但其实我在美国工作很向往这种生活，但是我还是会被他束缚。比如说，因为我们月初和月底可能会忙，所以我请假的时候就会避开月初和月底，因为我知道那个时候需要我在那儿。
4: 可能我们的欧洲同事就会专门挑月初和月底请假。我真的有这种的同事，就是你最忙的时候，他突然就消失了。就是，然后他的项目做了整整一个月，亮出一,一套 PPT， 描述了一下项目的 scope， 就是还停留在 brainstorm 的那个阶段。然后一共三十分钟的会，他讲了十五分钟，然后结束了
1: 。小歪这一点他其实比我更夸张，因为他就是有正当理由，他请假他都会觉得不好意思。就是像是我很不懂的，我们当时得 Covid 的那周的周五。其实已经快好了，都已经得 COVID 了，你请一周假不是很正常吗？就周四上去跟老板说说，哦，那我们周四周五这两天其实也没完全好，就干脆再休了吧。小歪就跑过去跟老板说，啊，周四我可能还是有点不舒服，那周五的话，我可以把这周的所有的工作稍微看一下，把 emergency 再处理一下，就可以开始慢慢的恢复工作了。我当时本来以为他要跟我一起请假的。但是我看他这么说，我都惊了。但是我最后还是深吸一口气，直接打出来啊。那我直接把周四周我就继续休掉吧。然后我周五就没有再上班。其实我也会慌张，就是，但是我现在在为了偷懒，努力克服这个慌张。我要去偷懒
3: 。我说，我觉得是因为我们，就是我们东方人受到的教育，就是我们从小受到的教育是这样，就是你要做一个很有道德感、很有责任心的人。这个社会给你的。给你的规训，给你的道德标准就是，如果你是一个很有责任心的人，大家都会夸奖你。我现在也在努力锻炼自己这个能力，就是不要太有责任心，只做你工资 cover 那部分的工作，全力做好它。其他的事情不要太有责任心。一旦你有责任心了，你开始去做你能力边界之外的事情，就要学会像你那样写 document、做 PPT， 告诉所有的人，老娘今天。做了这些事情，这些事情本来不应该我做的
1: 。呃，今天时间也不早了，我最后让大家再聊一个话题吧，最后一个话题。因为我其实对这件事情是稍微有一点迷茫，因为工作了一年，我什么都没有感受到。但是我最大的感受就是，我在这份工作里边是没有任何的价值感，也没有任何的目标的。这个工作对于我来说，就是要赚钱，要拿身份，所以我不得不做。如果将来我拿到了身份以及经济不那么拮据的情况下，有任何机会，我可能都想要立刻放弃这个工作去做一些别的事情。对于长期的规划来说，我不知道我该规划些什么，我也不知道就这样按部就班的工作下去我会得到什么。我想听一下，就是你们对于这个事情怎么看的？你们对于你们接下来可能还有很多年，或者工作，或者不工作？有没有一些什么样的规划或者设想？现在这份工作跟你们的那些规划是能够 align 在一起的吗
0: ？我跟芝芝可以先说，因为我们没有规划，按部就班。现在就看大家怎么做，我们就跟着怎么做就可以了。<笑>大概是这样一种心态。哎，大家都在工位上好好的工作，然后等着升职，等着跳槽。我觉得我有点习惯驱动，就是它既不是目标驱动，也不是过程驱动，它就是因为你养成了这个习惯，你就说，哎呀，就这样做好了。所以你看，大家大概是这个模式，你就跟着大家一起走，它也没有什么好或者不好，然后你的人生就是止步于某一个等级，然后你就一直做，一直做，做到退休。因为我也没有想那么多，所以短短暂的五年来看，三年到五年来看，应该还是从事这个职业，在这个方向上摸爬滚打。
3: 因为我对我的整个人生都没有规划，就是我是一个非常非常非常随波逐流的人，就是随波逐流的念大学，念大学之后大家都读研究生，那就随波逐流的读研究生。到研二的时候，我发现大家都在找工作，而且大家都在转码。好的，那我也找工作，开始转码。其实最开始我是有一点找到一点价值感的，就是当我真的做出来一些东西，并且大家在用。可是当我真的就是经过了这么。这么久的迭代之后，发现其实这种价值感不在于我写了什么，而是在于提出想法的那个人。我有的时候会跟别人描述我的工作，我会把它描述成一个稍微高级的纺织厂女工。服装设计师会把样板打出来，告诉你今天这件衣服要做成这个样子。那我们要做的事情就只是把这个衣服做出来。我就是那个纺织厂一直在做衣服的那个人。其实做出来那个衣服，别人喜欢他，只是喜欢他的样子，他不是很关心你到底是怎么把那个衣服做出来的。当我发现，就是我大概的工作内容是这个事情的时候，我发现其实他对我来讲，可能就是一个谋生的手段，一个谋生的工具。未来人生的走向会是什么样？你的工作的走向会是什么样？我是真的没有任何的计划。所以，我好羡慕那些很热情的喜欢一个东西，并且投入的去实现它的那一类人。我觉得他们的人生会快乐很多。但是，我有努力在这些不变的人生当中找一点快乐，因为你还是需要一些比较丰沛的精神食粮的嘛。就是你要努力的让你旧的生活有一点新的变化吧。
1: 我也是一路走来都是随波逐流，包括当时出国是跟着姚玉做的决定。这个学校的选择是因为他可以同时读 CS Master， 方便我们转码，最后顺理成章的毕业转码，全部都是跟着大家做的决定。但是就是这个过程中，可能和小 Y 不一样的是，他觉得这样还可以这样继续飘下去，随波飘下去也无所谓。但是我是在这个漂的过程中，我发现哦不行，这片海实在是太咸太苦了，就是这实在是一个不适合我漂着的地方，所以我对于这个目前的这个随波逐流都产生了一种巨大的抗拒感啊
2: 、呃。我这个也算不上，就是我是感觉我是人生前半部分会比较安稳吧，然后叛逆期来的比较迟，所以后面一直在就做一些很奇怪的一些选择。呃，但是我感觉这些选择本身其实是有意义的吧。然后我现在的主要的目标还是还是去做游戏吧。呃，做游戏这个选择应该是从开始到后面应该不会特别去改变。其实我对工作的目标也比较明确吧，就是我觉得工作能带给我的主要就是两个，一个是能让我这么宅的人稍微入一点世，需要去入世去找一些。合作的伙伴去了解一些业内的一些信息，就你你需要在这个跟社会有一些接轨，通过工作去认识一些更多有意思的人，这可能是我这三年最大的一个目标吧。然后目前看来，这些目标其实完成的也还行。然后第二可能就是钱。至于能从工作中学习到什么，或者是一些经验的获取，这些我我觉得我从大学开始真正对学到的、对我有价值的一些知识，都是通过自学得来的。所以，我对工作也不抱有什么特别大的指望，就是我能学到一些特别能能对我有帮助的东西。所以，目前这个工作暂时我看，在我看来能达到我的目标。然后，外界的工作也没有什么能更好的，比起这个能更快速达到目标的。所以，对我来说就还 OK， 就目前先混着
1: 。哎，所以我就觉得很神奇，也不知道是不是我们这一代的时代变了，还是大家的。可能时代和大家的思想都有一些转变，就是我觉得可能上一辈人他对于工作的态度好像并不是这样。大家都经常喜欢听到一种说法，叫做在工作中成长。但是我觉得至少今天我们在这儿的五个人，好像并没有人真的觉得在工作能中能够得到什么真正的成长。我,我技术是有成长
4: 的，长
1: 的<笑>啊、没错没错，技术是有成长的
3: 。就我们上一辈，他对工作有一种很天然的热情跟责任心。
2: 我觉得也可能是在在那个时代，其实整体的路径还会比较单一吧，不像现在，大家能从各个方面有一份独特的属于你自己的路去走。可能在这个基础上，大家就不会呃再过多的去参考，就是和所有人去一起走一样的路。即使是刚才说随波逐流的各位，我觉得你们的很多选择也是非常独特、独属于你们的一些选
4: 择。就我感觉，每个人把工作当成一种什么样的工具是不一样的。就是有的人，比如说像稀饭这样，他本身的职业规划可能就在游戏这块儿，然后呢，他工作本身可以成为他通往他的这个职业目标的一个桥梁，所以他可能从工作中可以获得一些。那以后他的最终的职业规划或者兴趣爱好所在的这样的一些收获，有一些人就我我我觉得可能就是比如说小歪啊、芝芝啊，就是工作可能就单纯的只是一份工作，是生活嗯可能要有的一部分啊、嗯。我我又不能不工作，那我就工作啊、嗯。工作我也不没有说过多的希望这份工作带来什么样的东西，就是只要它是一个嗯让自己觉得还可以的状态就足够了。我的话呢，我我的工作本身完全不能支撑我实现我的，比如说职业规划的兴趣。我认为我没有办法坚持在这样一份工作上干到我退休，我觉得我干不到，所以我工作唯一能够提供给我的事情，我觉得就是钱。没有了，就是我工作的意义就是挣钱。就我跟你们说什么啊，这个工作和人打交道，我也挺喜欢和人打交道的啊。这个工作有一些 solution design 的东西，我喜欢 solution design 这些东西都可以屈服于钱，永远排在后面。<笑>就是在我比如说在两份同样的工作摆在我面前的时候，我可能会考虑，嗯，可能这一份是 solution design 啊，或者这份和人打交道更多，我选择这一份。但如果他们两个在钱上是有区别的，我会我就不考虑其他因素了，钱考虑。<音>对我考一前只考一前，就我对这份工作的终极目目、嗯、诉求就是让我早点退休。就我没有什么十年规划，我希望十年的时候我已经不再工作了。我我没有那么长的职业生涯规划，我<笑>就是希望能够早日摆脱这种职场朝九晚五的卑躬屈膝的讨好各位 s t a k e h o l d e r 的工作，然后去做我想做的事情。我是有想做的事情的。我很感兴趣的一个领域是法律，我我我我也有考过那个司法考试，所以我会希望有一天，呃我离开职场以后，去做一些包括但不限于，比如说法律援助在内的事情，去真正感受一下律师的生活。我不喜欢飞速，我就是喜欢出庭。我觉得就是有那一天的话，我我会希望在摆我摆脱了生活的压力，就是可能生活带给我的一些基础的要满足的这些生存本身的必需品之外。我有机会能去追求一下我喜欢的和想做的事情，所以在这个前提下，你们应该可以看到，就我这份工作带来不了什么对我的职业规划嗯有关的事情。但我也不愿意说我那一份是职业规划，我觉得就是我人生很感兴趣的一个方向。就这份工作我也可以带给我的事情，我觉得就是挣钱。然后我其实也有想过，就是有一天我可能都只能有一个五年规划，因为大家都说大厂三十五岁就要裁员嘛。如果三十五岁的时候我没有变成一个。管理者，我有可能就被动再见，告别了我的职场生涯。那我我其实一个真的是一个很擅长自我安慰的人，这这个我以前跟马明远也分享过，就是我我就会想，那我这五年，我现在在大厂可以发多少钱？那我被辞退了以后，我就全当我回家考了一个公务员，一个月三千五，够我发几年？哎，我一算足够我撑到我退休了。那我觉得，嗯，如果我被裁员了，我就就当我是。毕了业以后，考了公务员，干到了退休，挣了这么多钱。好，那我余下的时间就会去用用来做我喜欢做的事情。当然，如果可以挣更多的钱，让我更没有保留的去做我想做的事情，我觉得也是更好的。所以我的追求就这么简单。然后，所以为了这这个这个目的，我我反而更能忍受。像我刚刚说的，我心态还是比较平和的，我就比较能忍受工作上的各种各样的破事，因为我本身对工作没有什么额外的期望了。他可以给我一点 work-life balance， 已经是我的意外之喜。那我觉得我还有什么不满足的呢
0: ？其实、嗯、马明远有跟我讨论你说的这个观点，我细想了一下，我不行，我不行的原因是这样说显得我很肤浅，就是说，就是因为他需要随波逐流，就是我们是一个你知道习惯趋势的人，我不太能接受自己是太过落后于我周围的人的，我不能接受的一个场景。也许到时候我可以接受，我会。find some way to comfort myself， 但是现在我不能接受，就是说我的朋友说今天我们出去喝酒吧，然后但是在那个时候我需要考虑我兜里的钱够不够，我会觉得很困扰，或者他说我们现在去一个什么地方玩吧，我的这些朋友们他们提出了这个建议，但是我因为物质的因因素没有办法参与。我会觉得有一点伤心，但是如果在这个满足这个基础的条件之上，我是可以接受自己躺平的，就是说我可以不升职，我可以永远在这个 l e v 但是我不能放弃它，然后找一个真的薪水非常低的工作，以至于我脱离了我现在这个群体。但是从另外一个方面讲，就是在我说这个话的时候，我想，如果是真换了一个环境，你的朋友圈就会完全不同了，所以跟你交往的人和出去玩的人就会。形成另外一种模式，所以你可能也不会遇到这个困境。就是说，真的有一个人说我们出去玩吧，可是你却没有办法加入，因为物质的因素
4: 。就你这个观点，其实我觉得是绝大部分中国人会有的观点，就是这种，嗯、呃，我不能比别人差太远，否则还挺抬不起头的的这种理念。我觉得我，特别是我，我不知道，我不确定现在零零后会不会有，但我知道我们这一代其实很多人都是有的。我不能说我没有，但是我觉得我有在努力克服，因为这里面其实是有悖论的，就是一方面是你刚刚提到的，你可能你的，呃，生活方式换了之后，你的朋友圈也会换；但另一方面，像你说的，你可以接受你不升职，但是如果你周围很好同学都升职了呢？比如说有一天我们在座的五个人，我们四个人都升职了，都已经比你 level 高了。那你是不是也就不能接受你你不升值了？就是说，如果是心态是这样的话，我会觉得比较被动，完全取决于我周围的人，他们摆烂了我才能摆烂，他们很勤奋我就也要很勤奋，我怕害怕有一天就是掉队，这这是我觉得存在的一点问题。然后还有一点就是我会有一点点小自信，就是我觉得那些我真的很 care 的朋友，即使我的收入在未来的某一天大幅度的下滑，或者是。或者比如说我的收入大幅度的增长，可能我就是中彩票了。我觉得我跟他们的关系。我有信心，我在我这一方，我不会因为他突然变得很有钱，或者突然变得很穷有任何变化。然后这些我真的很在乎的人，我三炮也有信心，他们不会这样对我。所以，我就是会试图去努力说服自己，但是我知道我不能，就是我刚刚描述的那种状态，是我努力想要达到的。我现在也不能就是非常肯定的觉得，啊，我下下一秒我被裁员，我就马上心态可以放平。我觉得我也不一定可以做到。但我会认为努力做到是一件好事，因为这样给了你一个机会，就是去做你真正想做的事情，而不是跟着别人的脚步去做一些你也许没有那么想做的事情。这个事情也同理可以派到，比如说职业选择上，有的人可能就是想做，因为现在职业是有更高薪，呃，不那么高薪，更体面，没有那么体面的这种区分的，在我们就是中国人的观念里。但是你喜欢的工作不见得正好就是更体面、更高薪。更有市场等等的这样的工作。那如果说存在，就是大家现在大家一起毕业的同学都找到工作了，他们的工作看起来都很好，都很体面，都坐办公室，都高薪。他某种程度上也会限制你的很多人生选择。我我我我觉得是这样的，所以我会希望自己克服这个心态，不仅仅是在钱上，就是在很多方向上。我的同龄人都结婚啦，都生孩子啦，都找了不错的对象，嗯，都。去大城市定居了，没人回我们的小小三线城市，或者都怎么怎么样，它不一定是我想要的。我希望能有这个，就是选择我想要的事情的机会。可能在有些事情上，我没有那么强烈的呃想要什么的欲望，所以在这些事情上，我也许可以随波逐流。但一定有一些事情，我是有我想做的事情的。但是如果我养成了完全随波逐流的心态，我可能就丧失了在这些事情上做我自己的喜欢的事情的能力。所我想我会努力克服一下，这样也会更有助于我尊重我周围的其他朋友的选择，就是那些我在乎的朋友，我希望他也能去做他想做的事情，他不会因为他做了他想做的选择，担心和我之间产生像你刚刚说的那样，就是产生一些沟壑，或者等等。
1: 没错，就像你说的，我觉得我就是我不知道我真正不能躺下来的心态是什么样。虽然我就是可能是在座里边就是叫的最凶的，我一定要赶快脱离这个工作。但是实际上，我也跟呃小歪和菲菲说过，如果现在真的有一天让我辞掉这个工作，去做一份很低薪的，或者甚至不工作，虽然我一直嘴上说那是我最想要的，但是扪心自问，我好像。做不出来这种事情，我不能给出这个
0: offer 哦。我说等三年以后拿了身份了，正好我们的股票一卖就可以买房了，你就可以再加 gap 两年，随便想做什么都可以。他可以说啊，我做不出来，我没有办法
1: 。对我，我我就是我不知道，我还没有仔细的分析过我的心态，就是我不知道是什么在阻挡我，但是。让我思考了一下这个情景，我就觉得虽然我很想要这么做，但是我做不出来。我跟我妈有聊过这个问题，当时我妈给我的反馈是，那说明这是你是一个很好的、很有责任心的男人。但是我我听到这个，我的第一反应是，我我为什么要在意我有没有责任心？他让我很矛盾，所以我不知道我这个心态的纠结到底是来自于什么。但是我确实是有这个矛盾在，虽然我现在喊得很凶，但是我我确实没有办法躺平。我刚才
0: 还有想一下，我的这个人生目标到底是什么？我觉得对我来说，唯一有趣的一件事情是留下一点什么。就是我觉得我做我的人生中做的所有的工作，基本上都是没有意义的。我唯一能留下的事情，当我死之后，是跟别人的连接。所以我会倾向于创造回忆之类的工作，这也是我愿意做播客的原因。就是他让我跟陌生人产生了一些连接，所以当我突然死掉的时候，还有一些东西证明我有出现过。就是其他的事情，我真的非常的悲观，我不觉得我的工作有什么，没有我，他仍然在那儿。就是他并不是因为我所以产生了某种意义
2: 。我想的其实和你一样，就是我觉得做就是搞创作，就是它是一个可以把你的一部分意识或者精神去一直传承下去的。你现在可以听到一千多年前的乐曲。看到一千多年前的画，其实相当于他们的一部分就留下来了。所以我也是出于这个原因，一直想做一些就是创造的工作
0: 。所以当马明远做直播的时候，我会想说我还挺支持的，因为我就记得我那个初中的时候，每天晚上都听广播。我觉得这个就有点类似，当你当你看你人生中，你回忆你那段时光的时候，你会记得你每每周五会做这件事情，然后当时发生了一些好玩的事儿，你听到一些故事。它对我来说是有意义的，它让我觉得人生是有价值的。其他事情真的都没有太多的价值。对我来说，就工作它也是钱。我所说的积攒经经验，也就是为了下一份工作可以有更多的钱。但这个钱是为了什么呢？我也不知道，<笑>我也不知道，不是让我觉得有意义的事情。有意义的事情就是这些。
4: 哎，我我我我想问问，就是芝芝和马明月，你们对这种就是我为了我死了以后留下一些有意义的东西这样的想法有有我，我没有
3: ，我我没有这种想法。我<笑>我是一个好悲观的人。我最近几年觉得，不是我们，是整个世界、整个社会环境、整个人文环境、整个自然环境，它都在无法遏制的走向一个看不见的地方。就是我最近，可能以前也是悲观的吧，但是我最近几年人生很悲观。就是我觉得，就可能我个人，就算有一天突然死掉了，他什么都没有留下，是一件非常正常的事情。可能只有你亲近的朋友或者亲人会稍微难过那么一段时间，但是时间也会慢慢的冲刷走这种悲伤。人死掉就是死掉了，他不存在什么留下什么东西。
4: 就我跟我跟芝芝是有一点像的，我我我我认为人死后是可以留下很多东西，很多有价值的东西的。就像希范刚,刚说到的，我们还能知道一千年前的很多东西，也是因为当时的人，像唐诗宋词这些都是。我就我认可很多人在死了以后是可以留下很大的价值的，但我本人不追求这个价值，就我可以接受我死了以后就没有价值。<笑>我因为我觉得是这样，就是我死了以后，我有没有价值，对我已经没有什么意义了、嗯。可能会有价值的是对我死了以后的那些人，就是可能比如一千年以后的人，但我好像不是特别 care 他们，所以。就有没有那一千年以后的人，我都不能肯定了。所以我觉得这不会是我，我我可能就是追求我活着的每一天开心，享受我想过的生活就够了。然后这个生活可能就是碌碌无为，但只要我开心，我觉得我还挺满意的
0: 。等一下，让我先做一个小小的纠正，就是说我刚才有一点口误，其实是并不是为了我死后留下什么，我只是说在别人的一段人生中。承载一些回忆是一件很有趣的事情，对我来说，他不需要跟我几十年之后仍然认识，他甚至都不需要跟我认识，只是我觉得我的观点在某一个时间段内传到他那儿，跟他产生了一些共鸣，这件事情让我觉得很有意义，并不需要我死后他还记得我
1: ，可能是在别人的人生中留下了一些什么样的影响，吧。我我不知道这个是不是一个很巧合的事情哦、啊。刚好分成了男生组和女生组，因为我是有一点在意，就是死了之后想要给这个世界留下点什么的。怎么说？这应该是我小的时候，就是还是中二时期，天不怕地不怕的时候最大的一个梦想。到后来的话，我渐渐的放下了这个梦想，是因为我觉得它太难实现了，并不是我不想。没有办法留下什么的时候，确实最重要的只能是自己每天的心情了
3: 。但是你刚刚是不是潜意识的，就是把？你想要留下的价值分了一些等级，就是你可能觉得，打比方，你现在记了，你留下来的价值是没有那么重要的价值，你想要留下一些更重要的价值，可是你留下来的痕迹这个东西，它是一个事实存在的东西，它是没有价值的好坏之分的。对某一些人来说，你只要留下来了一些痕迹就已经很好了，所以我觉得你可以不用去纠结说什么，我想要留下一些。嗯，可能在我自己看来，可能在社会评价看来，更好品质的价值其实是没有的。如果你现在当下已经留下来一些痕迹，就已经做到了，就已经很好了
4: 。我觉得这个话题还蛮有意思的，但是应该其实跟今天的话题相关性没有那么大。我感觉是大家是在聊价值观，就是比如说刚刚小歪说的那个点，他希望和人产生一些连接。然后让别人在听到他的一些事情，或知道他跟他有一些经历的过往里，觉得很有价值，这样的事情让他有成就感。那我其实刚刚有说，比如说我以后希望去做法律工作者，也许我会考虑做一些法律援助。其实这个事情也是可以让我和别人产生连接，甚至可以给别人带来很多帮助的。但是我可能我的出发点就是给我获得成就感的是个事情，不是说别人觉得他的生活因为我得到了一些改变，而是我通过这些事情证明了我我可以。做一些这样的事情，就是、这个、你去做了这
3: 件事情，它就很有价值了
4: 。对，就是虽然这个事情本身听起来性质很像，就是大家都会和其他人产生一些连接，或者都会散炮帮助到别人，但是好像我们的出发点不是特别一样。就是要小歪的出发点是其他人的感受可以给他一些正反馈，我的是我自己的感受会给我一些正反馈。嗯，但我觉得都没有任何的问题，就包括。满面，你你希望你产生的给这个社会的价值是更大的、更深远的、更正向的，或者更我觉得也也也都没有问题吧？这这这这这真的是大家价值观上稍微有一些区别，但我不知道是因为我和芝芝是女生，还是就是我们恰巧分成了两派而已
1: 。那大家还有什么想补充的吗
0: ？我有一个话题还没有请人，但是我想要聊人生的最后一天，不是今天不是说上班一周
2: 年吗？为什么会？<笑>
1: <音>聊
0: 很生最后的很尽兴啊！我跟一下，是就是你们想来上啊，就来上啊。哦，可一会可以说那个，要不先把结尾录了吧？我觉得够了，对吧？够了
1: ，差不多。嗯、好吧，好吧，那今天的结束语我们就交给小 Y 吧。今天聊了很多，
0: 总体来看，工作对于我们在座的几个人都不算是我们人生的重心所在。无论把它当成维持生活不得不做的事情。还是把它当做通向未来梦想的跳板。我们在职场里，还是想保持着一份清醒，思考和提醒自己工作的最终目的是什么，不想过多的赋予工作它本身不具备的宏大意义，着眼于现在，着眼于生活，拒绝 PUA， 拒绝被工作定义。最后，祝大家工作和学习愉快
1: 。听你说话都要睡着了。最后，祝大家工作与学习愉快。感谢你的收听与订阅，我们下次再见。